0: Las lecturas del día de hoy las encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículos 32 al 38. Nuevamente, las encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo tre 14, 32 al 38. Pueden seguir en la pantalla o si tienen sus, sus Biblias. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús le dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró durmiendo dormidos. Simón le dijo a Pedro, ¿Estás dormido? No pudiste mantenerte despierto ni una hora. Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.
1: Amén. Amén. Y los invito a que oren conmigo, por favor. Padre amado, te damos infinitas gracias por la oportunidad de, de poder venir a tu templo Señor de poder adorarte de poder expresar nuestros sentimientos de poder pedirte que nos envíes el mensaje que necesitamos para una semana más Señor para un día más Señor te pedimos que podamos recibir ese mensaje y ser transformados a través de Él te pedimos esto en el nombre tomado de Hijo Jesucristo y todos decimos amén, amén. Muchas veces en nuestras vidas nos encontramos en situaciones tan críticas, tan dramáticas. En donde, en donde sentimos temor, sentimos tristeza y algunas veces llegamos a decir yo quisiera morirme, yo quisiera Llegar al fin porque no puedo sostener esto Es tan duro y es tan fuerte La crisis que estoy pasando Que llegas a ese momento o no Llegas a ese momento de decir es, No puedo más Me siento morir Y para el mensaje estaba acordándome De cuando sentí esa, Ese sentimiento de, de, de temor, de tristeza De angustia Y recuerdo el embarazo de mi tercera hija Juana Nosotros ya hemos tenido dos hijos Andrés, Felipe y Carolina Habían pasado cuatro años Y Ana quedó embarazada de Juana Y nos pusimos muy alegres Porque nos dio un regalo nuevamente El Señor un hijo es un regalo Es una bendición de Dios Nos pusimos supremamente alegres Y nuestra vida realmente cambió Pero al tercer mes de embarazo Ana casi pierde el bebé un día viernes, recuerdo muy bien, era de noche y tuvimos que correr de emergencia al hospital. Y estuvimos en el hospital durante varias horas tratando de, de que el niño no, la niña no la fuéramos a perder. Y el médico hizo lo posible para estabilizarlo y nos dijo, no hay nada más que hacer, ya hicimos todo, regresen a su casa y mantengan total reposo para Ana. De tal manera que el día lunes vuelven otra vez, se hablan con el doctor y el doctor va a decirles cuál es el curso de acción. Durante ese fin de semana, tristeza, angustia, temor y, y finalmente llegamos el día lunes y el doctor nos dijo, no hay nada más que hacer, ella tiene placenta previa, presenta placenta previa y tiene que mantenerse, en completo reposo Estamos hablando de seis meses De completo reposo Fue algo bastante fuerte para nosotros Era día tras día Que nosotros teníamos que experimentar Esa angustia de saber ¿será, ¿Será que perdemos a Juanita? ¿O será que la vamos a tener? Gloria a Dios que la tuvimos finalmente Gloria a Dios que llegó a nuestra vida Pero recuerdo claramente Que yo decía me siento morir Porque no sabía qué iba a pasar No sabía qué iba a ocurrir después había tristeza, por supuesto, porque muchas cosas se tuvieron que reorganizar en nuestra casa. Desde el punto de vista de trabajo, todo absolutamente. Había temor porque cada día... Era un día más que no sabíamos que pudiera llegar a ocurrir. Y en ese momento recuerdo que yo quería sentir y expresar y decirle a otro ser humano, decirle a otra persona, mire por lo que yo estoy sintiendo y recibir una palabra de, de aliento y de confort y decir yo sé y que me diga yo sé por lo que tú estás experimentando, yo sé, yo te acompaño en este proceso de sufrimiento, yo sé porque quizás también lo sufrió y yo quisiera tener ese, ese mensaje y vivimos de cierta manera con esos periodos de angustia, de oscuridad y quisiéramos recibir de alguien esa palabra y pudiéramos entender, pudiéramos reaccionar, podemos identificarnos con alguien. Y hoy te digo que en, el, en lo que vamos a aprender en el día de hoy de Jesucristo, en los sermones que estamos llevando vida en comunidad, la importancia que tiene que tú veas a Jesucristo también en su humanidad. Que no solamente veas a Jesucristo en su divinidad. Sino que también veas a Jesucristo en su humanidad. Porque él fue 100% divino y él fue 100% humano. Lo que podemos aprender de Jesucristo. Su vulnerabilidad. Eso es lo que vamos a aprender en el día de hoy. Y, vamos a ver, y quiero que te lleves también como algo muy clave, muy importante, es que no hay nadie, no hay nadie en este mundo con el cual tú te pudieras identificar con tus sufrimientos que Jesucristo, no hay nadie más. Podemos ir, sí, y lo vamos a ver, a otros seres humanos, nuestros familiares, pero con el que más tú te puedes identificar es con Jesucristo, el Hijo de Dios y vamos a aprender por qué. Vamos a aprender con él Vamos a ver tres cosas importantes Que están en las escrituras del día de hoy Primero En esos momentos En esos momentos de temor En esos momentos de tristeza En esos momentos de angustia Jesucristo recurre a la oración Segundo En esos momentos Jesucristo recurre A sus amigos más cercanos Y los invita a orar con él y tercero, Jesucristo reconoce el poder de Dios, pero acepta su voluntad. Todo esto lo vamos a ver en los versículos que acabamos de ver. Y para colocarles un contexto en, el, en los versículos que acabamos de leer, Jesucristo acababa de terminar la Santa Cena, acababa de terminar, había ido a Jerusalén y estaba con sus discípulos celebrando la Pascua y llevó a cabo la Santa Cena con ellos, la última Pascua con ellos y en ese momento recuerden que Judas Iscariote se fue e iba, iba ya, Jesús le dice ve y haz lo que tienes que hacer porque sabía que, Jesús lo iba, perdón, que Judas lo iba a traicionar, así que él sabía que el momento llegaba en que iba a ser apresado, iba a ser ajusticiado de una manera, uh, de una manera no no de una manera completamente a, a fuerte y, y absurda ¿Por porque todo lo que se, se colocó desde el punto de vista de acusarlo era falso y finalmente iba a mo morir en un madero él sabía lo que se venía, tenía esa angustia y qué decide hacer lo primero, recurre a la oración y, y es importante que entendamos es importante que entendamos que Jesucristo, el Hijo de Dios y Dios mismo recurre a la oración en estos momentos y es un mensaje también para nosotros. Debemos recurrir a la oración. Y usted dirá, pastor, es muy sencillo, siempre lo han dicho en todos los sermones. Pero quiero que entiendan la importancia. Es Dios, el Hijo de Dios, es Dios quien en estos momentos va a su a, 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 su, a un momento privado con el Señor, con el Padre y ora con él. Y no es la única vez que Jesucristo lo hace. Vamos a ver que Jesucristo, cuando lee los evangelios, Jesucristo es en los momentos que tenía que tomar una decisión importante en su ministerio. En el momento que había crisis, él oraba. Vamos a ver dos versos. Un primer momento, cuando Jesucristo, por ejemplo, tuvo, cuando Jesucristo eh, tuvo que, justo en, el, en arrancar en el evangelio de Marcos, en su, vayamos a Marcos capítulo primero, cuando se encontraba ya siendo, curando a varios enfermos llamándolos, Había llamado ya a los primeros discípulos Había expulsado un espíritu maligno Estamos en Marcos capítulo primero Y quiero que, que leas el versículo 35 Le damos del versículo 35 al 38 Y notemos lo que hace Jesucristo Muy de madrugada, muy de madrugada Cuando todavía estaba oscuro Jesús se levantó, salió de la casa Y se fue a un lugar solitario Donde se puso a orar Simón y sus compañeros salieron a buscarlo Por fin lo encontraron y le dijeron Todo el mundo te busca Jesús respondió Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas Donde también pueda predicar Para esto he venido Y a mí me sorprende que en el momento En su cúspida Realmente el primer capítulo Cuando todo el mundo lo estaba siguiendo Porque le leemos en unos versículos anteriormente Que todos estaban Justo siguiendo a Jesucristo, uno diría: Yo me quedo acá, yo sigo trabajando en el ministerio y sigo teniendo más fruto en el ministerio. ¿Qué hace Jesucristo? Ora por guía para saber cuál es el siguiente paso que él tiene que hacer en su ministerio. Igual Padre, muy de mañana, cuando hay silencio, cuando hay solitud, y le pide al Padre: Quizás le pidió, Me quedo acá, me voy a otro lado. ¿Qué quieres que tú hagas Padre? Y le responde ve claramente porque todos lo empiezan a buscar, lo están buscando claramente lo entendemos que lo están buscando y le dice vámonos de aquí a otras aldeas cercanas para seguir predicando las buenas nuevas, para seguir predicando el Evangelio. En una segunda oportunidad que quiero que vayan está en el Evangelio de Lucas en donde Jesucristo también vuelve a orar. En un momento estratégico, ¿por qué? Porque tenía que nombrar a todos sus doce discípulos. Yo me imagino que al principio lo empezaron a seguir varias personas y él empezó a decir, ¿con quién voy, ¿a quién voy a nombrar? Como mi discípulo, como mi grupo pequeño de doce personas. ¿Quiénes van a ser ellos? ¿Será Pedro? ¿Será Jacobo? ¿Será Juan? ¿Quiénes van a ser? Nuevamente va a la oración, recurre a la oración en momentos de crisis, porque quizás tenía que tomar esto en momentos de angustia porque no sabía qué pasa si me equivoco o no y lo vemos en el capítulo Lucas capítulo 6 versículo 12 cuando él nombra a los 12 apóstoles al versículo 13 y dice por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios toda la noche en oración a Dios al llegar a la mañana Llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los que nombró apóstoles. Decisión estratégica que él tenía que tomar, nombrar a esos doce que lo iban a acompañar durante sus tres años de ministerio. Y lo vemos acá, en este momento, cuando él sabe que está a punto de ser crucificado o justiciado. Y les dice, fueron a, le dicen las escrituras en el, en, el, en el Marcos capítulo 14 que habíamos le, leído al principio, fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntanse aquí mientras yo oro, mientras yo oro. Y quiero que veas y sientas y te des cuenta, esta es una invitación a que veas la parte humana de nuevo de Jesucristo. Y yo me pongo a pensar, si yo fuera a arrancar una nueva religión, si yo fuera a arrancar una religión, yo no dejaría que en la Biblia estuvieran estos versos, ¿o no? Porque yo quisiera mostrar a un Jesús divino, yo no quiero mostrar a un Jesús vulnerable, yo no quiero mostrar a un Jesús que tiene que orar para tomar una decisión, yo no quisiera mostrar a un Jesús que tiene que orar en un momento de crisis y de angustia, porque lo mostraría demasiado vulnerable, ¿o no? Esos versos están acá porque tienen que estar acá, porque nos quiere enseñar Jesucristo, tú vea cómo soy como ser humano, olvídate lo que tú pensaste de ser un ser humano, un ser humano como lo diseñé, a la imagen y semejanza de Dios Padre, soy yo, él recurre al Padre en todo momento, en toda circunstancia, en todo momento que tú tienes tensión y tú tienes, y tú tienes retos importantes que no sabes ni siquiera a dónde coger, que de pronto tú digas me siento morir porque no me siento acompañado. Que te dice el Señor, ¿Qué hizo Jesucristo, ora, ora. Él es 100% humano Jesucristo y 100% divino. Y aquí es importante reconocer, acuérdense, Jesucristo nació por el poder del Espíritu Santo, por obra y gracia, y nació de virgen la Virgen María, y nació de la Virgen María. Y a veces nosotros, la iglesia evangélica, se olvida de María. Y yo creo que es importante que reconozcamos y volvamos a colocar el valor y la importancia que tiene la Virgen María, porque ella fue la primera discípula, ella dijo, sí al Padre, que se haga tu voluntad. Ella prestó su matriz para que naciera el Hijo de Dios, para que naciera Dios. Y lo siguió y estuvo en, en Pentecostés, cuando aparece el Espíritu Santo, quiero que recuerdes, ella estaba allí y lo acompañó durante toda su vida y estuvo en la cruz, justo cuando Jesucristo estaba falleciendo, estaba muriendo, asfixiado en un madero, ahí estuvo ella. Luego reconozcamos su, su naturaleza, 100% divino, 100% hombre, 200%. Y podemos recurrir de nuevo a Él, a su vulnerabilidad y saber que Él también fue humano. Él también fue humano. Lo segundo es que Jesús invita a las personas más cercanas a Él a orar. Es interesante lo que hace Jesucristo. Jesucristo les dijo, siéntense acá que yo voy a ir a orar. Pero después escogió a tres. Escogió a tres personas que eran las más llegadas a él. Una especie de small group, una especie de grupo pequeño. Volvamos a leer esos versículos 33 y 34. Marcos 14, 33 al 34. Dice, se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense acá y vigilen. De nuevo, él tomó a tres personas estratégicas, las más cercanas. Y ustedes se preguntarán: ¿por qué estos tres? Si ustedes miran las escrituras, estos tres siempre habían sido el grupo cercano de Jesucristo. Fueron los tres primeros discípulos que él llamó: llamó a Pedro y su hermano Andrés. Y después llamó a Jacobo, que se conoce con el nombre de Santiago también, no el hermano de Jesucristo, Santiago es otro. Y llamó después a Juan, ambos eran hermanos, Jacobo y Juan. Pero esos tres fueron los primeros que él llamó. Y cuando él hace milagros realmente importantes, como por ejemplo, resucitar a la hija de Jairo, ¿se acuerdan? Jairo lo había llamado, su hija estaba muriendo, lo llama, era el, era el líder del... del, del de una de las sinagogas y lo llama y le dice que por favor vaya porque su hija está muriendo y Jesucristo lo hace y a quién invita para llevar a cabo la resurrección y el levantamiento de la hija invita a los tres a su grupo cercano a Pedro invita a Jacobo e invita a Juan cuando le preguntan a Jesucristo por las últimas señales lo a, le responde a los tres a su grupo pequeño y responde con las últimas semanas, señales en la transfiguración, ¿quiénes estaban? Ellos tres, era su grupo pequeño Y en ese momento Jesucristo abre y es vulnerable Él decide, estas son las personas que yo necesito en este momento Voy a orar al Padre, pero voy a también a pedirle a mi grupo pequeño A las personas que yo conozco, que yo sé que están caminando conmigo A personas que son también cercanas a mí Y pueda yo expresarle lo que yo estoy sintiendo y los invito a que oren conmigo, los invito a que oren conmigo. Y aquí está la enseñanza para nosotros, de que nosotros debemos ir, sí, también a aquellas personas que conocen a Jesucristo y que son cercanas a ti. Aquellas personas que están en tu small group y tu grupo pequeño, tu grupo quizás bíblico también. Nosotros en Códenas vamos a entrar en un periodo en el cual vamos a lanzar grupos pequeños. Lo vamos a hacer en inglés y en español. Vamos a tener grupos pequeños y vamos a estar orando los unos por los otros. Más información viene más adelante. Pero esa es la invitación de que puedas tener tu grupo pequeño, de que puedas tener, te pregunto si estás sufriendo en este momento, a quién tú invitas a que se una en oración, tal como Jesucristo lo hizo en ese momento. ¿A quién tú tienes para invitarlo a que ore también por ti? Debemos seguir el mismo ejemplo de Jesucristo. Y qué mejor que otros cristianos que también crean en Jesucristo, en Dios, en la Trinidad y que pueda estar orando y acompañándote por ti. Jesús es vulnerable. En nuestro caso de la Ilustración, fueron seis meses en donde nosotros por supuesto le pedimos a la familia que orara por nosotros pero también fuimos a la iglesia y en el grupo pequeño que nosotros teníamos recuerdo que les pedimos oren por el embarazo de Juanita para que podamos tener tenerla con nosotros para que no la podamos perder y nos unimos en oración y se crearon cadenas de oración y el poder del Espíritu Santo obró y tenemos a Juana hoy en día tenemos a Juana hoy en y me sentí ¿saben qué? me sentí con menos temor y me sentí ¿saben cómo? me sentí acompañado porque sabía que ellos sentían lo que yo sentía y por supuesto fui el Padre que es lo que Jesucristo hace después Jesucristo una vez deja a los tres se va a orar que la tercera parte Jesucristo reconoce el poder de Dios reconoce el poder de Dios y acepta su voluntad Vayamos a mirar los versos 35 y 36 Yendo un poco más allá Se postró en tierra Y empezó a orar que de ser posible No tuviera él que pasar por aquella hora Decía Abba Padre Todo es posible para ti No me hagas beber ese trago amargo Pero no sea lo que yo quiero Sino lo que quieres tú Divino la, la oración de Jesucristo. Porque nos da muestra primero. Se postra. Dios hecho hombre. Se postra. en tierra Se arrodilla. Tal como lo hacemos quizás en los servicios. O tú lo haces en tu casa. Te postras. En, un, en, un, en, una, en una muestra de, hum, de, de, de humildad. Porque tú eres el Padre. Porque tú mereces toda la gloria. Y vengo y me arrodillo ante ti Padre. Y dice... Abba Padre todo es posible para ti reconoce el poder de Jesucristo reconoce que es Dios reconoce su poder todo está en manos de él todo está bajo control no me hagas beber ese trago amargo aquí Jesucristo muestra su vulnerabilidad por un momento él piensa quítame esto que tengo que sufrir elimínalo pero después viene la otra parte de la oración, que es la oración que deberíamos hacer todos nosotros como discípulos de Jesucristo, es reconocer que Él tiene el poder, pero al final reconocer que se haga su voluntad, yo oro porque es el deseo de mi corazón que, que, que el Señor me escucha y te escucha, pero al final, al final debemos de aceptar su voluntad, porque Él obra de diferentes maneras, nuestra capacidad mental no lo permite, no lo vamos a entender, pero después lo vas a entender De cómo obró en tu vida Él responde a esas oraciones Siempre, siempre, siempre Que se haga tu voluntad El término Abba Para que también es una invitación Para nosotros es en arameo Que significa padre Que significa papi Que significa no sé cómo llamas tú A tu papá y si la imagen de tu papá no es la mejor imagen, porque no tuviste un padre como deberíamos haberlo tenido, búscate una palabra con la cual tú te identificas, te identificas con él. Papito o quizás otra palabra con la cual tú te identificas, con una persona que realmente sientas ese amor, ese amor fraterno. Es exactamente lo que nosotros nos invita a nosotros que seamos vulnerables. Le confiesa a sus, a, al, al, al grupo de los tres cómo se siente y después va al padre y dice todo es posible para ti, no me hagas beber ese trago amargo. Y yo les pregunto, ¿tenía que morir Jesucristo? ¿O había otra forma de resolver eh, lo, lo, la, la, el pecado de la humanidad? Y la respuesta es, Jesucristo tenía que morir. ¿Por qué? Porque el primer Adán el primer Adán, de donde venimos todos, pecó. Recordamos, quiso ser Dios y todavía la humanidad quiere ser Dios. Aquellos que no tienen a Cristo queremos ser Dios, tener todo bajo control. Pecó, toda la humanidad es descendiente de Adán, está bajo la ley. Y la ley del Antiguo Testamento implicaba muerte, implicaba sangre. Alguien tenía que morir, alguien tenía que morir para poder redimirlo. Dios es santo, no hay otra manera que hubiera podido haber resuelto esta situación. Quizás haber perdonado a toda la humanidad, así nomás, no. Ya había estipulado en el Antiguo Testamento que debería haber muerte y que debería haber muerte por los pecados. Por eso se sacrificaban animales, por eso se sacrificaban animales, para poder redimir los pecados, por eso estaban constantemente haciendo ese sacrificio de animales. Luego, ¿cómo se podía resolver? La única forma es otro ser humano otro ser humano que muriera por todos los pecados de la humanidad, otro ser humano que viniera y que no picara en toda su vida y pudiera llegar a redimirnos a todos absolutamente y muriera por los pecados que hemos cometido anteriormente y que vamos a cometer en el futuro. No había otra manera, por eso es el Cordero de Dios. Jesucristo tenía que morir y a eso había venido. Por eso es el, gran, es el gran misterio de la encarnación. Dios hecho hombre que vino a perdonar tus pecados. Y si tú fueras el único en el planeta tierra, yo quiero asegurarte que Él hubiera hecho lo mismo. Yo quiero asegurarte que Él hubiera venido a morir por tus pecados y darte vida eterna. Y darte, ¿saben qué? Emanuel, el nombre de Jesucristo, Dios con nosotros. De que tú puedas caminar con Él constantemente en tu vida, constantemente en tu vida. Ese es el concepto del reino de Dios, vivir en el reino de Él, operando a Él a través de su poder y cambiando la versión que tú tienes tuya de tu ser, Es de, 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 de la versión tuya en Cristo. Ese es el evangelio, ese es el evangelio y eso es lo que podemos aprender en el día de hoy. Jesús y el mensaje de él. Jesús es vulnerable. Sé vulnerable con Dios, Padre, y sé vulnerable con los demás. Ora y entrégame todas tus preocupaciones y yo voy a estar contigo. No te voy a abandonar. Oremos. Oh, Papi Padre amado Te damos infinitas gracias Por lo que hiciste con tu hijo Al haberlo traído al mundo Señor De tal manera que es el segundo Adán Y nosotros pudiéramos llegar a tener Una nueva vida Una vida contigo Señor Te pedimos Señor Que el poder del Espíritu Santo Llegue a todas aquellas personas Señor que en este momento quizás con los sufrimientos, el temor y la tristeza que estamos viviendo no estamos recurriendo a ti, yo te pido Señor que a través del poder del Espíritu Santo podamos entender que tenemos acceso a ti directamente, que podemos pedirte Señor que nos acompañes en esta prueba tan difícil que quizás estamos viviendo y que nos invites a entrar en tu reino de tal manera que siempre estés con nosotros Padre y que a pesar de las dificultades digamos hágase tu voluntad y no la nuestra en este momento que entramos en las ofrendas yo te pido Padre que sigues bendiciendo esta iglesia sigues bendiciendo tu iglesia en el mundo y que las ofrendas que se van a entregar en el día de hoy Señor se puedan multiplicar bendice también a aquellos que están también ofrendando y devolviendo lo que también es tuyo Padre te pedimos esto en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y todos decimos Amén